0: Aleluia, glória a Deus. Aí você pode voltando para o seu lugar, pode tomando o seu assento, pode voltando. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, amém? Deus é bom o tempo todo. Quero mandar um abraço também para a Gabi, para o Leandro, para o Pietro, para o Mateu, para o Rogério, para a Cris, para o Vini, para a Vera, para a Fernanda, para o Felipe. Vocês que estão nos acompanhando no Campus Online, Deus abençoe a tua vida. É muito bom ter você aqui conosco em nome de Jesus. Amém? Nós amamos vocês que estão aqui conectados conosco na nossa transmissão ao vivo. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Nós estamos muito felizes que você está aqui. Nós estamos encerrando, como na sede, uma série de mensagens sobre a Pessoa do Espírito Santo. Nós estamos convictos de que precisamos aprender sobre a Pessoa do Espírito Santo. Sobre a Pessoa do Espírito Santo. E são quatro mensagens que nós estamos ministrando. A primeira mensagem nós falamos que o Espírito Santo nos faz completo. Na segunda mensagem, a pastora Priscila Maia esteve aqui conosco. Ela ministrou sobre mulheres controladas pelo Espírito. Muito bom saber que o Espírito Santo tem a capacidade de controlar e de direcionar a nossa vida. Semana passada, nós ministramos a terceira mensagem dessa série falando que o Espírito Santo ele é determinante na nossa vida. O Espírito Santo determina as nossas ações. E se nós não estamos permitindo que o Espírito Santo determine as nossas ações, a pergunta é, quem então está fazendo isso? E hoje nós vamos encerrar ministrando uma mensagem que tem queimado em meu coração, e quem ele estaria para ministrar que hoje era a pastora Adriana, a mulher mais linda do universo, mais cheirosa, mais alegre, mais companheira, mais a nossa querida Bela. É essa início de madrugada, nós tivemos que levá-la até o hospital. Ela tá com um dentinho nascendo e começou a dar infecção, otite. E aí quem é, quem tem bebê e quem já teve sabe dos desafios. Então a gente achou melhor ela ficar em casa, tá acompanhando online, nós chamamos, amor, ó. vamos aplaudir o Senhor pela vida da pastora Adriana, linda. Graças a Deus. Então eu tô aqui para tentar de alguma forma substituí-la nessa nesse compartilhar essa mensagem. E eu quero iniciar essa, essa mensagem chamada O Verbo, do começo. Por isso eu quero ler com você Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nada melhor do que começar pelo começo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Aliás, não é Gênesis 1, é Gênesis 1. 3. Desculpa, está aparecendo aí para vocês Gênesis 1, 3 Então disse Deus, haja luz e houve luz Eu quero afirmar para você hoje algo O que eu quero afirmar para você nessa mensagem é A ação do Espírito Santo em nossa vida Se torna evidente com a verbalização de palavras de fé eu vou repetir para você mais uma vez A ação do Espírito Santo em nossa vida Se torna evidente com a verbalização de palavras de fé Muitas vezes nós pensamos que sermos cheios do Espírito Santo É apenas uma manifestação física do poder de Deus Sabe, né? É aquela coisa maravilhosa, né? Terra, deixa o menino rodar e a gente fica uh, Aleluia Pode fazer isso, pastor? Pode, não é pecado fazer isso, mas a maior, a maior evidência de que você anda pelo Espírito, de que eu ando pelo Espírito, de que nós andamos e vivemos pelo Espírito, são as palavras que nós verbalizamos, porque às vezes você se considera cheio do Espírito, cheio do Espírito, mas da sua boca não sai uma palavra de fé. Não sai uma palavra de esperança. E aí como é que tá a vida? Ah, vida. Uma prova. Difícil. Meu marido, conta bancária. Meu time que não é igual o Palmeiras, que ganha toda hora. Para mim, como pastor... Eu sou uma pessoa muito observadora E eu gosto de observar o que está acontecendo à minha volta Eu estava uma vez numa, em Goiânia ministrando numa conferência E eu sempre que tem Tem uma sala de pastores, de preletores assim, E eu fiquei lá três dias e Escutando aqueles pastores conversando E um deles falou assim Você é o pastor mais sábio dessa sala Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você Desde que eu te conheci, você fala pouco Mas fala só na hora certa e aqui tem pastor falando cada besteira porque a maior evidência de que nós vivemos uma vida no espírito é o tipo de palavra que nós falamos para o nosso marido, para a nossa esposa para os nossos filhos, para os nossos pastores para os nossos amigos da igreja muitas vezes nós temos atitudes físicas que tem um estereótipo de Espírito Santo, mas quando vale mesmo, quando vale, quando é para valer, quando diz 1, 2, 3, valendo, aquelas atitudes nem sempre elas é, fidelizam ou afirmam que aquela pessoa anda no Espírito. Olha para quem está ao seu e diga assim, pastor Alex não está bravo, não está te dando uma bronca, ele está ministrando sobre o Espírito. Fala Frei. Pra... Por isso que eu comecei essa mensagem pelo começo. Deus disse: "Haja luz". Verbalizou. E houve luz. Porque as nossas palavras, elas têm poder. Esse poder é meu, é seu? Não, é do Espírito. O Espírito em nós libera palavras que têm capacidade de transformar histórias. Eu estava algumas semanas atrás, eu gosto de jogar bola, e faço isso todo sábado de manhã, das sete e meia da manhã às nove. E aí tem um rapaz que ele estava começando aí na igreja lá e conversando com ele falou, ah, eu fui muito, foi muito difícil para mim a outra igreja que eu estava, eu sofri muito. É, logo que eu cheguei já me colocaram para tocar, já me colocaram para fazer isso, já me colocaram para fazer aquilo. Eu falei, cara, deixa eu te falar. A nossa vida cristã não é uma corrida de cem metros é uma maratona se você dá um sprint muito rápido no começo de uma maratona, você vai ter muita dificuldade para chegar no final e eu achei que foi uma coisa tão normal porque é uma coisa que a gente fala com tanta frequência aqui na cantareira e que a gente ministra aquilo, passou uma semana no sábado seguinte ele veio aqui e falou assim pastor, aquela palavra que você falou para mim no futebol você de calção, de meião suado, cheirando fandangos de, 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 de presunto Ficou na minha cabeça a semana inteira. Porque quando nós andamos no Espírito, nós verbalizamos a fé. Diga assim comigo, quando eu ando no Espírito, eu verbalizo a fé. Ou seja, é impossível nós sermos cheios do Espírito Santo se nos nossos lábios tem palavras que não edificam. Ou, se nós somos cheios do Espírito, Espírito Santo, nos nossos lábios existem palavras a todo tempo que edificam. E eu acho interessante, porque quando você anda no Espírito e fala pelo Espírito, a primeira pessoa a ser edificada é você mesmo. Então, mulher, temos muitas mulheres aqui, os homens, Deus do céu, é uma misericórdia, Jesus do céu. É um acampamento de mulheres, né? Mas depois pelo amor de Deus, mas vamos lá mulher, quando você acordar de manhã cheia do Espírito você olha no espelho e diz eu sou a mulher mais bonita desse mundo tem que falar você homem, quando acordar e for no espelho você fala essa pancinha é de Jesus essa falta de cabelo é porque tem um louvor que diz que é dos carecas que elas gostam mais. A nossa querida Fernanda que eu diga. Né? Mas a primeira pessoa a ser edificada com as palavras de fé que você libera pela manifestação do Espírito é você mesmo. Sabia que muitas pessoas estão sofrendo com autoestima, não por aquilo que outras pessoas falaram, mas por aquilo que você mesmo verbalizou. Outra, outro grupo de pessoas que é abençoado quando você está cheio do Espírito Todas as pessoas que estão à sua volta Seu marido, seus filhos, sua esposa, seus pastores, seus amigos da igreja Quando você anda com pessoas cheias do Espírito Santo É automático, você também começa a ser cheio do Espírito Santo Gente, eu ando do lado do apóstolo Joel Às vezes ele fala umas coisas que eu falo assim Não é possível um negócio desse aí passa dois, três dias está acontecendo o que ele falou aí eu começo a me encher de fé eu começo a me encher de fé e a unção do Espírito Santo que está sobre a vida dele verbalizada abençoa a minha vida também está aqui, tá aqui comigo? e outro, outro ponto importante quando você libera palavras de fé cheio do Espírito Santo sabe que quem fica muito feliz? o próprio Deus o próprio Deus, quando nós estamos num lugar como esse, com uma, com um reverb, com um eco desse, parece que tem quatro mil pessoas aqui dentro cantando e adorando ao Senhor quando nós, cheios do Espírito Santo, verbalizamos a nossa fé, a ação do Espírito Santo, o próprio Deus se alegra. Ele fala para os anjos assim, para um pouquinho, espera só um pouquinho, diminui o volume, porque vocês não podem parar, diminui o volume. Porque tem uma igreja cheia do Espírito, que está liberando palavras de fé, e eu quero ouvir o que eles estão dizendo. Fica de pé comigo, Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 3. Isaías 61, de 1 a 3, diz assim, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua Glória, você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, pode se assentar em nome de Jesus Veja só o que o Espírito está dizendo por meio do profeta Isaías Veja o que o profeta Isaías diz O Espírito do Senhor está sobre mim com um propósito para que eu possa pregar E pregar é sinônimo de falar então o Espírito Santo não está sobre nós Para que nós apenas pulemos, lancemos, rodopiemos Para que a gente caia no chão O Espírito está sobre nós É o pastor Alex que está falando? Não, é o profeta Isaías No capítulo é, 61, no versículo 1 O Espírito do Senhor está sobre mim E Ele me ungiu para falar Para verbalizar Para colocar em palavras Para transferir, para codificar em palavras aquilo que o Espírito Santo está fazendo na minha vida a unção do Espírito Santo precisa ser verbalizada e quando nós somos cheios do Espírito Santo existe uma troca de vocabulário quando você entrega a sua vida para Jesus a sua vida começa a mudar e uma das áreas mais importantes de mudança na sua vida é é a palavra que você começa a falar Se você falava palavrão antes Não fala mais Se você insultava O seu cônjuge, você não faz mais Se você olhava Para o seu filho, para a sua filha e falava Você não vai dar em nada, você não fala mais Se você olhava Para o teu pastor e falava assim Ah, esse pastor é fraquinho demais Agora você fala, meu pastor prega bem Meu pastor é uma bênção, Meu pastor é amoroso você começa a mudar o seu vocabulário porque você quer? não, porque o Espírito do Senhor está sobre você olha para quem está do seu lado e diga assim eu vejo uma unção sobre a sua vida agora, o, espir... o profeta Isaías fala isso no versículo... no capítulo 61, que capítulo? que capítulo? que capítulo? mas olha o que acontece com o profeta no capítulo 6, é muito tempo antes, sim ou não? Olha só, Isaías capítulo 6, versículo 5, 6 e 7, diz assim, Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, então um dos serafins voou, sobre, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa ele tocou as minhas mãos, tocou os meus pés, tocou o meu coração, tocou os meus lábios. Tocou os meus lábios, tocou a minha boca e disse... Eis que esta brasa tocou os seus lábios A sua iniquidade foi tirada O seu pecado Perdoado Consegue entender? O Espírito que no capítulo 61 Profetizou Pregou, apregou, clamou Chamou É o mesmo Espírito Que no capítulo 6 Viu um homem que não se achava digno, foi lá e tocou os lábios e disse A unção que eu estou liberando sobre a sua vida precisa se verbalizar, precisa se transformar em palavras É interessante porque ele usa pregar, proclamar, apregoar, eles serão chamados é interessante que o profeta Isaías deixa claro a importância de colocarmos em palavras aquilo que o Espírito Santo está falando sobre nós. Aquilo que o Espírito Santo está ministrando. É importante isso porque eu sei que provavelmente você conhece pessoas que usam palavras para a morte. Sim ou não? Quantas pessoas que você conhece, talvez até você já foi assim. Eu falo porque eu era, a Vera, estava aqui conversando comigo antes do culto, né, Vera? Eu usava a palavra para machucar as pessoas, né, as minhas atitudes. Eu era ruim, gente, eu era ruim. Meu Deus do céu! Quem me conheceu lá atrás, eu era ruim. Eu fazia para provocar. Eu provocava o apóstolo, eu provocava os pastores. Você tem uma ideia? Teve um dia que a diretoria da igreja reuniu na sala do apóstolo para falar assim: Eu não quero mais esse menino nessa igreja. Era ruim mesmo <risos> É, Deus mudou, aleluia E o apóstolo Joel Olha só a diferença de uma pessoa cheia do Espírito O apóstolo Joel falou assim Vocês ainda verão O que o Espírito fará na vida desse menino Quando nós somos cheios de fé Nós usamos palavras Para gerar vida E não para morte porque tem pessoas que vê uma pessoa caída no chão Ao invés de estender a mão então, fica aí Em nome de Jesus Fica aí, em nome de Jesus Em vez de estender Ainda, ainda fala em nome de Jesus Porque é, é crente, gente Crente tem que falar em nome de Jesus Mas não, nós temos que estender a mão Olhar nos olhos Você consegue entender Presta atenção comigo Como a vida daquele homem Que foi crucificado ao lado de Jesus mudou você imagina como foi para aquele homem ver o próprio Deus olhando nos olhos dele e dizendo assim, ainda hoje estará comigo no paraíso. É palavra que gera vida e não palavra que gera morte. Olha só, esse, esse, essa passagem da crucificação de Jesus ela é muito profunda. Porque Jesus ensina algo para mim e para você. Quando você chega do Espírito, você usa as palavras para gerar vida. E você ignora as palavras que geram morte. Porque não tem relato de que Jesus olhou para aquele cara que o estava acusando e falou alguma coisa. Não, ele não falou nada, ele não fez questão, ele não abriu a boca. Mas para aquele que clamou, ele disse, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Vamos usar palavras para gerar vida É interessante isso porque o próprio Jesus e Agora quero que você entenda porque é a chave da palavra João capítulo 1 versículo 1 do princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era quem? Deus Quando nós somos cheios do Espírito E quando nós verbalizamos aquilo que o Espírito está fazendo em nós nós estamos, na verdade, proclamando o próprio Deus. O próprio Deus. Agora, se você não está cheio do Espírito, não verbaliza palavras de fé, você está verbalizando o contrário. O coisa ruim, o Didi, o capeta, o vermelhinho, o chifrudo. Mas quando nós somos cheios do Espírito, quando nós somos cheios do Espírito, nós verbalizamos Jesus. E não tem como, não tem como você não ver a transformação na vida de uma pessoa quando você verbaliza Jesus. Essa semana eu estava com um pastor, nós estávamos num atendimento eu estava maravilhado com o que eu estava vendo. Porque eu vi um pastor já experiente na sua fé, sentar numa cadeira, colocar a Bíblia, eu até me emociono, colocar a Bíblia no colo e por quase uma hora e meia ele ministrar somente Jesus, ministrar somente a palavra e olhar para as pessoas que estavam sendo ministradas e eu via a vida daquelas pessoas sendo transformado e eu falei assim, como eu já fui ingênuo, quantas vezes eu quero, pelo aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso, pelas minhas opiniões, achar que alguma coisa vai mudar, quando na verdade eu preciso verbalizar Jesus, colocar em palavras aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo, o Espírito Santo nos faz declarar Jesus, e eu vou encerrar dizendo para você por que você precisa usar as palavras corretas. Primeiro, quando o profeta Isaías fala, ele começa dizendo que ele, o Espírito ungiu, o Espírito Santo me ungiu para pregar as boas novas. Não vem outro texto na minha mente senão João capítulo 1,45, quando Felipe chega diante de Natanael e diz: Achamos aquele de quem os profetas haviam falado, Jesus Cristo de Nazaré. Aí Natanael fala assim: Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe olha para ele e fala: Vem e vê. Quando nós somos cheios do Espírito Santo Nós agimos como Felipe Nós olhamos para as pessoas E a única coisa que passa na nossa cabeça é Eu preciso pregar as boas novas Se você é cheio do Espírito Santo Se você é cheia do Espírito Santo Você precisa pregar as boas novas Você precisa falar de Jesus Você precisa falar de Jesus para o seu cunhado Para o seu irmão, para a sua irmã Para aquela pessoa que você teve uma a briga no passado por causa de herança. Você precisa procurar as pessoas do teu trabalho, o teu chefe que talvez possa chegar para trabalhar endemoniado Mas você tem que olhar para essas pessoas e pensar: eu preciso pregar as boas novas, porque eu estou cheio de Jesus, eu estou cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo não está sobre mim para mim pular, dançar, ou dopiar. Ele está sobre mim para pregar as boas novas. Eu quero que você assuma um compromisso... Você que está na sua casa conosco... Que assuma um compromisso... De pregar as boas novas... Eu tenho dentro da minha casa... Um exemplo... A Adriana... A pastora Adriana... É uma das pessoas mais evangelistas que eu conheço... Aonde ela vai... Com quem ela senta... Com as pessoas que ela conversa que não são de Jesus de alguma forma, ela apresenta Jesus, ela traz as pessoas para estarem na presença de Deus ela trabalhava na, na empresa que ela trabalhava, alguns anos atrás ela começou a ministrar Jesus para as pessoas e é interessante porque depois de um tempo lá, todas as pessoas que trabalhavam, a Sandra trabalhou lá um tempo nessa, né, oravam para almoçar por exemplo, nem crente era mas não almoçava sem orar e pessoas de lá vieram para a igreja, estiveram ali encontro pessoal com Jesus. Aonde ela vai? Essa semana ela está fazendo um monte de coisa, conversando com um monte de gente. E ela fala assim, amor, já tenho umas, duas famílias para convidar para a célula. Eu falei, então semana que vem a gente vai alugar o salão do prédio, porque senão a nossa casa vai virar né, um caos. Mas nós precisamos pregar as boas novas. Segundo, ele fala assim: o Senhor, o Espírito do Senhor, ele me ungiu para proclamar libertação. Sabe qual é o texto que me vem na mente? Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam na prisão. E eles podiam ter qualquer tipo de atitude. Mas como eles estavam cheios do Espírito, o que, que eles fizeram? Eles louvaram. Eles verbalizaram Jesus. Eles manifestaram o poder do Espírito Santo. E o que, que acontece? As cadeias se rompem. Se você é cheio do Espírito Santo, se você é cheia do Espírito Santo, você vai verbalizar Jesus. Não importa em que circunstância você esteja, você vai verbalizar Jesus. Porque você entende que Ele me ungiu para proclamar libertação. Deixa eu ministrar algo sobre a tua vida. Muitas pessoas leem esse texto e falam, proclamar libertação, pensa que é ser instrumento para a libertação de terceiros. Ei, começa em você, começa em mim. Quando eu sou cheio do Espírito, eu começo a proclamar a unção que está sobre a minha vida. E a primeira pessoa a ser liberta sou eu mesmo. Sou eu mesmo Nós precisamos E terceiro ele fala E é o último que eu vou falar Ele diz Que o Espírito do Senhor me ungiu Para apregoar O ano aceitável Do Senhor E o dia da vingança Do nosso Deus você que lê as escrituras sabe que Jesus ele está, de certa feita, lendo esse texto lá no templo. E foi um, um, uma loucura quando ele fez isso. Mas eu, eu fui procurar o que, que significa o ano aceitável do Senhor. É o seguinte. Para o judeu, isso você encontra lá no livro de Levítico, capítulo 25. Para o judeu funciona assim. Se ele vendia uma propriedade... Se ele vendia uma propriedade para um outro judeu, aquela propriedade tinha um ano de transição. Se quem comprou, quem vendeu não quisesse mais, ele tinha por direito, dentro daquele um ano, reclamar de novo a posse daquela propriedade. O ano aceitável do Senhor. Pastor, o que isso tem a ver com propriedade? Quando Jesus ele entrega a sua vida na cruz, nós passamos a ser propriedade Casa, morada do Espírito Morada do Espírito Quando o profeta Isaías diz apregoar o ano aceitável do Senhor Ele está dizendo Chegou o tempo de dizer Que Deus está buscando Aqueles que são dEle Aquelas que são dEle Aquilo que pertence a Ele E que por alguma razão Estavam nas mãos erradas Existe autoridade, quando você é cheio de Jesus, e você proclama e verbaliza o Espírito, você é revestido de uma autoridade, que te dá, te dá direito de tomar posse daquilo que o diabo roubou de você. Vamos ficar de pé, nós estamos encerrando essa mensagem. Existe uma unção sendo liberada sobre a nossa vida. Esse terceiro, apregoar o ano aceitável do Senhor, tem muito a ver quando a Bíblia diz que o reino de Deus está próximo. Algumas pessoas interpretam o reino de Deus está próximo da seguinte forma. O reino de Deus está próximo, é um tempo, é cronológico, é relógio. Não. Quando a palavra de Deus diz que o reino de Deus está próximo, ele está falando de geografia. O reino de Deus está tão próximo de você que você se esticar a mão você consegue tocar. Se você abrir o teu coração, você pode viver nele. Quando ele fala que se nós somos cheios do espírito, nós pregamos o ano aceitável, nós estamos fazendo, falando de estar inseridos no reino de Deus. E eu quero encerrar dizendo para você que nós precisamos entender que a forma mais prática do Espírito Santo se manifestar na terra é quando os filhos de Deus transformam a ação do Espírito Santo em palavras. Em palavras. Mateus capítulo 12, versículo 34, na parte B diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. É por isso que nós precisamos orar em línguas. É por isso que nós precisamos falar palavras de fé e de esperança. É por isso que nós precisamos entender o que o Espírito está fazendo nos nossos dias. Eu quero assim abrir os teus olhos para algo que eu como pastor, eu falo aqui, vocês mulheres que são da sede, que estão aqui conosco, quem é aqui da nossa igreja na Cantareira, eu falo muito isso. O Espírito Santo não é para mim. O Espírito Santo não é só para mim. A igreja, durante muito tempo, por uma carência emocional, a pastora Barba, como psicóloga, sabe disso. A igreja assim, tem um histórico de carência emocional. Porque geralmente quem vem para a igreja não vem pelo amor, vem pela dor. E a dor e as fraquezas emocionais que os cristãos tinham no mundo, eles transferem para dentro da igreja. E aí quando você está dentro de um ambiente que fala que você tem à disposição tudo o que você precisa, pelas nossas carências emocionais a gente fala, agora eu me encontrei. É tudo para mim. Não é. Não é. Tudo que Deus entrega, tudo que o Espírito confia, é para que outras pessoas possam ser alcançadas. Jesus, Ele diz, olha, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Lucas 22:42. 42. Mas, todavia, esse todavia significa o quê? Senhor, não é por mim, mas é por eles. Então, faça a Tua vontade e não a minha. Nós precisamos desesperadamente sermos cheios do Espírito Santo. Mas não é só para curar as suas carências emocionais. Não é só para ajustar a sua vida. Não é só para pôr em equilíbrio corpo, alma e espírito para que você fique bem. Mas é para que você viva tudo isso. E ainda assim seja um instrumento na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, na sua célula, com as pessoas que moram no seu condomínio. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos adorar ao Senhor. E eu quero que você, com os seus olhos fechados e a mão no teu coração... Que você possa em nome de Jesus Pedir Senhor Espírito Santo Que a ação do Senhor na minha vida Possa se transformar em palavras De fé e de esperança Muda o meu vocabulário Espírito Santo, muda a minha vida Transforma a minha vida Essa é a oração que eu quero te convidar A fazer hoje Você tem a liberdade de se ajoelhar Você tem a liberdade de vir até o altar Mas não perca a oportunidade de pedir Espírito Santo Age em mim transforma tudo isso que nós temos vivido de relacionamento em palavras de transformação em no nome de Jesus